0: 欢迎你回到颜亮的书房。今天要跟你分享的这套书呢，是大家点播的哈，呼声特别高。颜亮的书房这个节目啊，选书目的途径之前是两个，一个呢是我自己个人喜欢的，我觉得特别值得推荐的；还有一个呢是出版社推荐的。那下面要增加一个渠道了，就是大家点播的，大家觉得嗯。哪套书特别值得解读一 下？ 自己没时间 看， 或者说看了之后也想听听颜亮你是怎么解读 的？ 欢迎大家在评论区里边来点播哈。我们今天讲的这套书《举与刀》哈， 名气太大了。呃， 但是我相信 啊， 认真看过这套书的 人， 也许还没有他的名气给我们的感觉该有的人群那么多。因为都知道这本书是你想了解日本、研究日本文化，基本上是必读的一本书，难以超越的经典。写日本的，但是它确实也有一些争议，可能也有一些你放在当下的日本看已经不太合适的东西，但是不妨碍它作为日本文化研究史上的一个经典。就包括这书名也特别经典，《菊与刀》可以做各种各样的解读啊。有人说菊花是从容的啊，人淡如菊的啊，刀是绚烂的，或者说菊花是代表美的。刀是代表力量的 啊， 等等。一般官方的这种解读 呢， 是说菊花是日本皇室的象 征， 皇室的家徽 嘛， 是菊花。武士刀代表日本武士的身份。那 么， 通过这两种意象的结合与对比。你可以看到日本文化当中很多看起来又矛盾又统一的东西。当然，通过我们今天这个解读，我希望大家可能对“菊”与“刀”这两个概念意象有更多的一些想象的空间吧。这本书一出版就在美国和日本引起了巨大的轰动，因为这本书当时出书的原因就跟美军去占领日本有很大的关系嘛。这里边还有一个历史背景，你不得不去了解。本书的作者叫鲁斯·本尼迪克特，他是一个美国著名的文化学者。美国哥伦比亚大学人类学的一名教授，在二战期间开始对罗马尼亚、荷兰、德国、泰国做国家民族性的研究，其中对日本的研究应该是他一生当中学术成就方面最高的吧。好，我们下面就进入这本书《举与刀》。星辰大海，由这里起航。这里起航。颜亮的书房。有一段话是这么来描述日本人的：说日本人深信好斗，但是又非常的温和；好武，但是又爱美；傲慢，但是又彬彬有礼；顽固，但是又柔弱善变；驯服，但是又不愿意受人摆布；忠诚，但是又容易叛变；勇敢又怯懦，保守又欢迎新的生活方式。就这一段看上去非常矛盾的描述方式，但是你放在日本这个国家、这个民族身上。就一点都不违和了。而这段话就是出自《菊与刀》这本书。菊花是日本皇室的家徽，代表优美；而刀呢，是日本武士道文化的一种象征，代表着勇气、征战、忠义、名誉。这两个东西放在一起，就是日本的人的性格的矛盾之处。就他们一方面彬彬有礼又傲慢自大，一方面开拓进取，但是又墨守成规。他们喜欢花道。但是也对武士道精神非常的崇拜，这里边怎么来理解这种疯狂的矛盾哈、啊？要想解读这个矛盾当中的逻辑，本书当中提出了一个非常重要的概念，就是等级制。在东亚地区啊，日本可以说是一个非常奇怪的国家，因为从文化的根源上来说，日本受中国的影响特别大，它长期就处在中华文化圈嘛。明治维新之后，日本脱亚入欧，迅速向欧美靠拢。但是你发现没有，它既不像中国，又不像欧美，其中它顽固的保留了等级制，也是导致它既不像中国，也不像欧美的一个重要原因之一。那我会就从等级制作为一个全新的角度吧，解读一下《菊与刀》这本书，来讲一讲日本为什么会成为今天的日本。我们会从三个方面来解读这本书：首先，《菊与刀》的写作的缘由，也就是当年的历史背景。第二个就是明治维新之前的日本的等级制度，第三个是明治维新之后的日本等级制度。然后这三集讲完，恰好就接上了什么呢？现代日本，在《人文通识格物篇》当中，呃，我邀请的我的好朋友武汉大学的陈明博士，对现代日本又做了一个解读。你听完这三集，再去听一听《人文通识格物篇》当中现代日本的那几集的解读，这样子你对于日本。从古代到现当代，就会有一个相对比较全面的了解了，啊，同时服用效果更佳。好，先来说第一个问题，《菊与刀》这本书是什么情况下写出来的？时间要拉回到1944年的6月份，盟军在诺曼底登陆，开辟了欧洲第二战场。这个时候，德国法西斯败局已定，而早在一年多以前，意大利啊，就轴心国的成员之一，早就已经垮了。那时候墨索里尼被抓了之后。被游击队枪毙，意大利就已经垮，整个就倒向了盟国一方。而在轴心国当中，就只剩下日本还在抵抗。摆在盟军眼前一个很大的问题，怎么来结束对日的战争，包括怎么来处理战败后的日本，因为怎么来处理战败后的德国、战败后的意大利，这都好办。因为德国包括意大利，它属于西方世界，他们的政治体制啊、社会结构、文化、心理、风俗习惯很多方面跟盟国是差不多的。但是日本这个国家的价值观跟英美完全不一样。通过多次跟日本的交手，美国人也发现了，这日本这国家，这士兵啊之疯狂，信仰之根深蒂固。比如说明明已经打败了，还举着刀班在冲锋。这不是神经病吗？再比如说，不讲伦理，不讲战争法则，你都已经被俘了，在伤病院里面，我们美国的医生护士去救治你，你拉手榴弹跟我们同归于尽，杀了我们的医生护士，你是不是疯了？这么一个国家摆在美国面前，摆在英国面前，确实要考虑一下，这怎么弄下面？很多想法，你怎么让日本人接受？比方说，西方国家强调技术，日本也强调技术，但日本同时强调精神世界不可战胜。西方世界，哪怕是德国吧，在没有进入到最后那种最残酷的阶段之前，对于伤兵员，呃，都是精心照料。但日本不一样，日本哪怕自己的伤兵就地处决的都有。再比如说，对方的战俘投降这个事儿，在西方世界里，这很正常啊。骑士精神嘛，打败就打败了，打败之后大家还是绅士嘛，互相交换战俘，优待优待，然后就放回去。但是在日本人观念当中，投降意味着一切终结，包括生命。投降是不可能投降的，要么就跟你拼了，同归于尽。再比如说，你像德国，希特勒那种疯狂的崇拜，跟日本啊，他们觉得一开始差不多，日本人崇拜天皇嘛。但是，希特勒他经济搞上来了，德国人就崇拜他。打胜仗了，德国人崇拜他；但是经济下滑了，打败仗了，德国人马上就不认可他。但是日本不一样，日本哪怕是打败了，而且经济已经一塌糊涂了，日本人还是疯狂的信奉天皇。这怎么弄？那接下来战争当中，我们到底怎么来对待日本？我们还要不要以西方的伦理来对待日本的战俘？是不是要像当年我们轰炸柏林一样，把它轰炸一遍，再去接手？包括接手日本之后，是不是要永久的军事管制？天皇怎么办？是枪毙了，还是关起来？包括日本还有很多的陆军部啊，日本的海军是彻底完蛋了，但是陆军还有很多人，他们回国之后万一打游击怎么办？所以等到西方的诸国把重点从欧洲战场转到东亚战场的时候，就开始考虑了，下面怎么来对待日本？那我们就要先对日本。要做全方面的了解了。于 是， 美国为首的同盟国不光是在这个战略上、武器上啊、核武器上做了很多的研 发， 也在文化上做了很多的研 究， 组织了一批学者对日本进行研究。而《菊与刀》就是在这样的背景之下产生的。本尼迪克特开始深入的了解日本文 化， 他当时也算是临危受命 吧， 了解这个奇怪的民族。他开始研究日本文 化， 一上来就把这个脉给把住了。等级制。他发现这个东西啊，是日本人日常行为处事的一个重要的理念、原则，甚至也是日本这个国家在很多问题上，我们看起来很奇怪的一些举动，在他们看来的一些逻辑由头。比如说，日本偷袭珍珠港，这个事儿发生之前，美国政府是向驻美日本特使当时提交了一份备忘录的，就讲到了。各国要平等共处原则，反对以武力干涉他国内政。几天之后，日本就偷袭了珍珠港。那这两个事情之间有没有关联呢？在偷袭当天，日本特使向美国政府递交了一份紧急声明，说我们突然不宣而战的原因是因为我们推崇国际关系的等级制度，而你们美国之前发的那个声明就是破坏了我们认同的国际等级制。我们不能容忍，这是一九四一年的事儿。再往前倒一年， 1 9 4 0年，当时德国、意大利、日本三国签署同盟的时候，日本天皇在诏书里边说：“国际关系等级制是维系世界和平的前提。”你看，就他不光认为人和人有等级，社会之间有等级，国家和国家之间也有等级。我们为什么要去对你美国动手？是因为你们美国先破坏了我们认同的国际秩序的等级制。那日本认为的这个国际关系的等级制度到底是什么呢？我们在下集当中，颜亮的书房继续来讲述。